Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase muy popular que fue pronunciada por Jesucristo y que usamos a menudo para decir que hay que hacer una diferencia entre lo que es terrenal y lo que es celestial o lo que pertenece a Dios. Y si bien todo eso es cierto, también es verdad que hay una verdad mucho más grande envuelta en esa frase que muchas veces pasamos por alto. Y eso es lo que queremos estudiar en el episodio de hoy. Así que si tienes una Biblia, agárrala y acompáñanos, porque hemos comenzado este episodio de Manual de Vida. Cuando vemos las monedas, tienen, por lo general, grabado una cara o un escudo, o quizás un monumento o algún artefacto tipo un avión o un puente, cosas así. Normalmente, cuando son rostros o bustos, son de personas muy importantes para el país donde la moneda circula. Algún presidente o alguien importante en la historia de ese lugar. En los tiempos en los que Jesús caminó sobre este mundo, el pueblo de Dios se encontraba bajo el dominio del imperio romano. El imperio romano se caracterizaba por ser dominante, rudo y sin clemencia. De hecho, en las profecías bíblicas, al referirse a Roma, lo representan con el hierro, que es frío y aplastante. Su figura principal era la del César, que era como un dios para los romanos, y le debían obediencia y reverencia. Y demás está decir que su rostro era el que circulaba en las monedas de aquella época. Los romanos le cobraban montos abusivos a los judíos como impuestos. Ellos controlaban la tierra con ejércitos poderosos y bien entrenados. El emperador romano nombraba a un gobernador, que también se le llamaba procurador, que era el que estaba a cargo de recaudar los impuestos e impedir que la gente se rebelase en contra de las autoridades romanas. Los romanos cobraban altos impuestos por la tierra, por los bienes y los alimentos provenientes tanto del comercio como de una herencia. También se cobraban peajes altos a las personas que viajaban por las zonas bajo su control. Los impuestos eran destinados a sostener al ejército romano y a mantener el control sobre Israel. Los agricultores y los pobres eran los que más sufrían bajo este sistema de impuestos que era honestamente bastante injusto. Los romanos hacían contratos con la gente local para recaudar esos impuestos. Estos recaudadores locales de impuestos, también llamados publicanos, recolectaban a menudo un poco más de lo que debían entregarle a los romanos y se quedaban en su bolsillo con el resto. Esto creaba resentimiento entre el pueblo judío y aquellos vecinos que aceptaban cobrar impuestos para los romanos. A menudo los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores para sus compatriotas. Algunos los llamaban pecadores y decían que no eran bienvenidos para ser parte del pueblo judío o para incluso adorar con ellos. Sin embargo, Jesús comía con publicanos y les daba la bienvenida, según se nos dice en el libro de Lucas capítulos 5 y 19. Y esto ofendía muchísimo a aquellos que querían mantener a los recaudadores de impuestos al margen de la vida social judía. Un día, tratando de tenderle una trampa a Jesús, los principales sacerdotes y escribas enviaron a unos espías para sorprenderle en algún comentario para poder entregarle a las autoridades del gobernador. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Esta era una pregunta trampa, porque con lo impopular que eran los romanos para el pueblo de Israel, 
Si Jesús decía que sí, que sí estaba bien pagar impuestos a Roma, el pueblo se molestaría muchísimo. Él perdería credibilidad porque, siendo objetivos, aquello era muy injusto. En cambio, si él decía que no, podría causar una revuelta o una anarquía, ya que muchos seguían a Jesús. En su sabiduría, y conociendo la intención en el corazón de estos espías malvados, él les dijo, a ver, enséñenme una moneda, la moneda que tienen en la mano. El nombre de la moneda que aquella, en aquella época se usaba se decía denario, y tenía impreso el rostro de Tiberio, que era el César del momento. Él continuó diciendo, ¿de quién es la cara y el nombre que aquí está escrito? Del César, contestaron, a lo que Jesús le dijo entonces, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que no pudieron sorprenderle en ninguna palabra, estaban maravillados de su respuesta porque los dejó callados. El incidente se puede encontrar en el libro de Lucas capítulo 20, por si lo quieren leer. Muchos hemos usado esta frase de Jesús para decir que debemos separar lo que es terrenal o cívico de lo que pertenece al reino de Dios. La hemos pronunciado cuando queremos comentarle a nuevos cristianos conversos que tenemos la responsabilidad de pagar impuestos o de obedecer a las autoridades, tal como nos enseña la Biblia. Pero muchas veces pasamos por alto un significado aún más profundo en esta frase de Jesús y es el siguiente. Él usa la moneda para señalar que pertenecía al César por la imagen grabada en ella. ¿Pero qué quiso decir con «dale a Dios lo que es de Dios»? Al igual que la moneda tiene grabada la imagen del César, de cierto modo nosotros también tenemos, según nos dice la Biblia, la imagen de Dios grabada en nosotros. Dice Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. O sea que cuando él dijo el César lo que es del César mirando a la moneda y a Dios lo que es de Dios, se refería a ellos mismos como diciendo, Hijo mío, dame tu corazón porque tú eres mío. Tú eres como una monedita con piernas que va por aquí y por allá llevando grabada en ti mi imagen, mi estampa. El relato bíblico afirma que el ser humano no es ni un accidente cósmico ni un resultado de un azaroso proceso evolutivo. Somos el resultado directo de la voluntad y el propósito de Dios y el acto culminante de la creación. El concepto de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios constituye la expresión más poderosa de nuestra dignidad y singularidad. Tantas veces vamos por la vida como si fuéramos seres sin valor, porque quizás no nos sentimos importantes, porque no nos sentimos populares, o porque nuestro trabajo de 9 a 5 parece no marcar la diferencia en este mundo. Pero se nos olvida que somos extremadamente importantes por haber sido creados por Dios a su imagen. Con esta profunda declaración bíblica se encuentran respuestas a dos preguntas básicas de toda cosmovisión. Y es, ¿de dónde vengo? ¿y quién soy? Él nos puso a nosotros por encima de las demás criaturas creadas. ¿Qué constituye a imagen de Dios, ha sido el tema de muchas discusiones teológicas a través de todos los siglos y se han propuesto diversas explicaciones en cuanto a su significado. ¿Será que tiene que ver con la racionalidad, la apariencia física, la individualidad, dominio sobre lo creado, creatividad, facultades morales, personalidad, etcétera? Sin dejarnos distraer por estas discusiones, bastará puntualizar que la frase a imagen de Dios coloca a los hombres y a las mujeres en una posición única de dignidad y valor. 
Somos materia, pero estamos por encima de la materia. Somos criaturas, pero somos superiores a las otras criaturas. Llevamos en nosotros la imagen de Dios, pero no somos Dios. No somos solo seres conscientes, sino seres conscientes de que somos conscientes. Tenemos la capacidad única de investigar el pasado, el presente y el futuro. La historia y la acción y la esperanza nos pertenecen. Es verdad que el pecado ha dañado la creación de Dios y constituye una interrupción en el orden del plan original de Dios. Fue causado por la decisión de seres creados libres que escogieron actuar de modo contrario a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que los seres humanos somos pecadores, se refiere al hecho de que hemos escogido desobedecer la voluntad de Dios y de ese modo rebelarnos contra Él. A causa de la desobediencia, toda la raza humana se encuentra bajo el dominio del pecado. Isaías pinta un cuadro horroroso de nuestra situación y dice así, Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Esto se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 5. Las implicaciones son claras. El ser humano en todas sus dimensiones, física, mental, espiritual, emocional, social, está afectado por el pecado. Y junto con él, la creación entera gime bajo el peso del mal, según nos dice Romanos 8. En otras palabras, la monedita ha sido golpeada duramente y con el paso del tiempo parece que la imagen en ella se ha distorsionado, que es lo que nos ha ocurrido a causa del pecado. Sin embargo, tenemos esperanza de que esa imagen perfecta de Dios se restaure en nosotros. Una vez más, cuando nacemos de nuevo en el reino de Dios, cuando entregamos a Él nuestras vidas, Él comienza en nosotros un proceso transformativo para ayudarnos a parecernos cada día más a Jesucristo y restaurar así la imagen borrosa que ahora mismo tenemos de él. Recuerda que tu vida tiene valor y defiende el valor de la vida de aquellos que te rodean. En un mundo que se ha olvidado completamente de la imagen de Dios y que trata la vida como algo sin valor, vemos tantos tiroteos, personas que se matan por discusiones en el tráfico que empiezan simplemente por no haber cruzado o acelerado cuando la luz se puso en verde, así de patético. ¿O cómo apoyamos el aborto o la eutanasia? ¿Cómo no nos asombra cuando vemos grupos enteros de persona, personas morirse? Pasamos la página como si, como si hubiéramos perdido la capacidad de asombrarnos o de escandalizarnos al ver cómo el mundo menosprecia el valor de la vida. Con todo esto del coronavirus, a veces escucho a personas expresarse muy a la ligera y para tranquilizarte te dicen, oh, solo se mueren los ancianos, como si los ancianos no importaran. La vida de un anciano también es valiosa y también tiene la imagen de Dios en él. Amigo que me escucha, dale al César lo que es del César. Sí, paga tus impuestos, obedece las autoridades, pero dale a Dios lo que es de Dios, que no es otra cosa que darte a ti mismo, a tu Creador y entregarle a Él tu corazón. Amigos, el que tenga oído para oír, que oiga y hasta un próximo episodio.